0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Paso a compartir algo muy importante. El día de hoy estaba viendo un video en TikTok. Y al parecer que, al parecer, los chinos, sí, los chinos, o personas de otros países que han encontrado este método muy interesante y lucrativo, lo están aplicando en TikTok. Vamos a hablar un poco de del e-commerce y el dropshipping. Hay un video de TikTok lo van a ver probablemente porque he visto varios. Y ojo, que no es solamente un usuario. Son varios usuarios creando un mismo contenido repetitivo con un solo producto. Si es que se van a mi cuenta de TikTok, que es Rey, el último video que subí, puse una grabación de pantalla de la cuenta, los comentarios. Le tomé foto al producto, me fui a Alibaba. Y con esa imagen, porque buscan, podemos buscar con imágenes, busqué el producto y estaba pues a un precio diferente. Pero más allá, del más allá del precio, el detalle es si el producto sirve o no. Pero estoy sumamente sorprendida porque yo sé que este podcast lo escucha gente de México, lo escucha gente de Colombia, Argentina, Chile, mi país, Perú, y estaba viendo... Los que, los que tienen el TikTok mío lo van a poder ver. Estaba viendo los comentarios y había gente de todos los países, inclusive hasta de un país africano que es Ghana, que le decía, eh, quiero comprar el producto. ¿Cuál es? Porque aparecía la imagen de un doctor. No era un doctor. O probablemente sí. Pero la persona había juntado el video donde un doctor recomendaba un producto que hacía eh, elevar el nivel del busto. Y ni siquiera hablaba, solamente decía, el siguiente video, uh -huh, le daba su ok, le daba su visto bueno, decía que era recomendado. Y varias personas, porque he visto que no es solamente un video, son varios, que han llegado a las reproducciones de 1.7 millones, 10 mil, 20 mil, 5 mil, más de 200 comentarios, 300 comentarios, y casi la mayoría de estos comentarios era ¿Cómo lo consigo? ¿Excelente producto? Eh, ¿Yo lo quiero? ¿Estoy en Ghana? ¿Estoy en Venezuela? ¿Estoy en Perú? ¿Cómo lo consigo? ¿Estoy en México? ¿Estoy en Ecuador? ¿Estoy en Bolivia? ¿Cómo hacen el envío? Y preguntas así, porque hay personas que ven este video. Y yo dije, ¿es por el producto? ¿O es por lo que representa la imagen de un doctor? Y bueno, creo que ya he hablado previamente de que a veces los doctores, pues... No quiero ofender a ningún profesional, pero creo que todos somos conscientes de que hay profesionales número 10 y que se merecen de repente un 20. Pero también hay profesionales que simple y sencillamente pasaron por la universidad, sacaron un título, pero la profesión les queda grande. Y dentro de eso están los doctores, porque hay doctores sumamente buenísimos pero esos doctores que en realidad se preocupan por nuestra salud, por nuestro bienestar, por esos doctores que de verdad, o por el profesional que de repente no puede dormir tratando de buscar una solución a tu problema, así seas abogado, seas contador, seas el que seas, cuando una persona ama su profesión, a veces hasta ni puede dormir porque trata de buscar la solución a tu problema, porque se preocupa por ti, porque le apasiona ayudarte. Pero hay doctores que simplemente lo ven como una comisión. Te, te prescriben tal y cual cosa porque tal compañía farmacéutica les dijo que se ganaba una comisión mientras nos recomendaban específica marca, específico producto, específico medicamento. Pero que tú y yo ya sabemos eso, ¿verdad? Ahora, el detalle es que veo este video y veo un doctor y, y lo más triste es que ponían la foto del doctor y ni siquiera una, era una cuenta del de un doctor de verdad y lo más triste ¿eh? es que dejaban un link acortaban el link es con, eh, con bit.ly bit.ly es un acortador de links cuando los links son demasiado largos lo acorta y lo mandaba directamente a una página en inglés pero que claramente si podíamos ver la dirección web hablaba de una página web eh, en contenido o marca o presencia o fábrica china y el producto estaba 35 dólares. Había otro de 25 porque ya he visto que son varias cuentas distintas y con la misma imagen. Siempre hay un doctor o una doctora. Y lo hablo esto con mucha pasión porque me sorprende la cantidad de falta, de desconocimiento, de pequeñas cositas. Yo te puedo creer que podamos creer en un producto así, pero tengo que, tengo que tener en cuenta la página web tengo que ver quién es el doctor, es conocido, tengo que ver las recomendaciones, tengo que buscarlo en, en Google, si es que tiene más información. No simplemente creer un producto, ver que funciona y automáticamente irme al link donde dicen que lo puedo comprar, agregar al carrito, pagar y esperar a recibirlo. Para luego recién darme cuenta que es mentira, que el producto no funciona. Porque es un producto lo más triste es que es un producto que contiene mantequilla de cacao, mantequilla de... no me acuerdo qué más. Vitamina E, le ponían creo que aceite de, aceite de higo y no sé qué más cosas que nosotros mismos hasta lo podemos fabricar en casa. Pero le ponen una marca, le ponen la imagen de un doctor y automáticamente caemos redonditos. 35 dólares por un producto igualito, auténtico. En Alibaba, que si lo compras a partir de mil unidades en adelante, te cuesta 0.85 centavos de dólar. Obviamente más los envíos. ¿Cuánto gana la persona que está haciendo esto? Y mi problema no es la ganancia, porque cada persona es libre de crear el, el, el negocio que tú quieras. Sea negocio online, sea que tú misma hagas el producto, sea que tú hagas dropshipping, sea que tú lo mandes a fabricar en China y le pongas tu logo. Ese no es el detalle. El detalle es cómo existen personas que no ven los pequeños detalles, que por desconocimiento caen en este tipo de videos, en este tipo de contenido y pierden dinero. Y probablemente, obviamente, muchos me dirán, pero Diana, ¿no es tu dinero en qué te afecta? Y sí, no es mi dinero. Pero ¿saben qué? Creo que ninguno de nosotros estaría contento al ver que otra persona está siendo estafada. Hay errores que a veces cuestan. Cuesta dinero. Pero si nosotros podemos hacer algo para ayudarles y decirles, oye, mira, esto está pasando y no te lo recomiendo, pues yo no creo que haya nada de malo, en especial porque aparte de este mensaje que quiero darles, hay otro mensaje, y es ahí donde va a entrar tu mente emprendedora, tu mente que tiene capacidad de crear un negocio. Así como estos chinos, o de repente son terceras personas que hacen este contenido, suben el mismo video una y otra vez y ¡pum!, uno se hace viral y como son repetitivos, basta con que lo repitas tres o cuatro veces durante el día al mismo video. No hay problema. TikTok igual te da visibilidad. Quiero que vean que las personas en este momento tienen todo su enfoque y toda su atención en TikTok. Y basta con que pongas la imagen de algo que realmente puedan ellos confiar y automáticamente compran el producto. No lo piensan dos veces. No se dan la molestia de investigar, se dejan llevar por la emoción, pero más allá de la emoción, compran algo que entre comillas temporalmente los va a sentir, hacer sentir bien. Porque las personas, mujeres que compran en este caso para levantar el busto, lo más probable es que tengan heridas de autoestima, no son no confían, no tienen confianza en su valor, en su cuerpo, no les gusta ciertas partes de su cuerpo y quieren modificarlo y cambiarlo. No se aceptan a sí mismas como son. Y de eso hay personas que lucran. La, a, la, a la persona que está vendiendo al fabricante de ese producto no le, interesa tu, no le interesa el problema que tengas. Porque si no encontraría otro producto adecuado para ti. Y no te estaría vendiendo un producto con, entre comillas, con un objetivo que tú deseas, pero que sin embargo a la larga no va a suceder. Es más, hasta estaba leyendo en el libro, creo que las cinco heridas del alma, y dicen que hay personas que se hacen la cirugía estética, se hacen operaciones, y la doctora, la psicóloga, nos dicen que en la mayoría de casos, en determinado momento o después de algunos años, a pesar de que esa, esa cirugía fue, entre comillas, un éxito, se vuelve al estado normal, se vuelve al estado anterior y es por eso que la mayoría de cirujanos no ofrecen una garantía de por vida. Es una garantía por cierto momento, bajo ciertas circunstancias, pero no es una garantía de por vida. Ellos no aseguran que los resultados sean para toda la vida. ¿Eso qué nos quiere decir? Que obviamente cualquier cambio que tú quieras hacer es de manera temporal. Porque al fin y al cabo, todo absolutamente todo se rige del interior hacia el exterior. De nada me sirve de repente levantarme el busto, aumentarme las pompis o qué sé yo, cuando de repente mi yo interior se siente vacío, se siente abandonado, se siente herido y solamente quiero que me vean, quiero que me presten atención, no me importa el medio, quiero que me veas, quiero que mi presencia se sienta. Pero esa cirugía esa lo que sea que tú quieras hacer va a tener un resultado efímero porque tarde o temprano lo que hay en tu interior prevalece. Así como, vamos a cambiar de tema por uno similar, así como las personas que tienen la mentalidad de pobreza, la mentalidad de carencia, ganan la lotería y después de unos años vuelven a su estado normal. Ese es el más claro ejemplo de que, el detalle no está en cambiar la parte de afuera, el detalle está en cambiar desde adentro. Por eso es que todos, absolutamente todos, eh, Dios, Jehová, Yahvé, Krishna, Buda, Zaratustra, Alá, y todos los, todos, los, todos los dioses, siempre hablan del interior, del interior hacia afuera. Nos recomiendan ir hacia adentro hacia de nosotros. No nos dicen vayan a Marte, vayan a Júpiter, visiten las otras galaxias amigas, no. El viaje es interior, el viaje es hacia adentro. ¿Por qué lo recomiendan todos ellos eso? Porque saben que ahí está el ser, el verdadero estado del ser. Es ahí donde vamos a encontrar recién eh, esa totalidad que somos por fin nos vamos a sentir plenos, por fin vamos a entrar en el estado total del ser. ¿De acuerdo? Ahora, dentro del tema del emprendimiento, como les decía, sería hermoso, sería maravilloso, sería genial, estupendo que tú vieras este tipo de situaciones, vieras este tipo de contenidos, y lo he hablado en mi blog dianarrey.com, porque yo, porque fue así como yo logré vender alumbre en Perú. Esos comentarios, esos problemas, es así como los, los emprendedores nacen. Ven un problema, ven un grupo de personas que necesitan un problema y deciden crear una solución a ese problema. Y deciden venderlo, ofrecer su producto. Pero no ofrecen un producto que estafe, ofrecen un producto que de verdad sabe que les va a ser útil, saben que lo van a necesitar. Cuando yo vendía el alumbre, hablo desde mi experiencia, yo veía ese tipo de comentarios, esos videos, y la gente desesperada porque yo quiero, yo quiero usar el alumbre, es 100% natural, no me va a causar cáncer, es una, es una piedra natural y que tiene múltiples usos, etc. Y cuando yo decidí venderlo, me di la molestia de averiguar, investigar más, y créanme, como les dije previamente, tenía mensajes de casi la, 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 de un, un cuarto de todos los países del mundo que me escribían porque querían comprarlo. ¿Por qué? Porque me di cuenta que había un grupo de gente que quería el producto, que tenía un problema y que era, número uno, que buscaban, que estaban buscando un producto natural, que ya estaban cansados de productos químicos que a la larga pudiera ocasionarles cáncer. Que ya estaban cansados de repente de usar uno o dos desodorantes al año. Y querían ahorrar con un solo producto que de repente les puede durar hasta dos años. Y era natural. Y no solamente te servía como desodorante. También podías tener uno como astringente para el rostro. Podías utilizarlo hasta para quitarte el susto. Porque los chamanes en México, en Colombia y Perú. Algunos usan el alumbre para quitarte el susto. Y infinidades para purificar el agua, como lo hacían los egipcios. En India lo utilizan hasta para, creo que, para cepillarse los dientes, para el acné. Y tiene múltiples usos. Y esa, esa, esos beneficios tú se los dices a las personas que te escriben y dicen, oye, tengo tal problema. ¿Esto me puede servir? Y creo que una persona sin ética te diría, sí, 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 claro, por supuesto. Yo en esa parte no soy así. Y le decía, mira, la verdad... Si es que tienes la piel seca, tú de plano me dices que tienes la piel seca, no te lo recomiendo porque te la va a resecar. Te la va a resecar muy feo y de repente no te va a gustar. O si es que tienes la piel sensible, te la va a enrojecer y más que hacerte un beneficio, te puede ocasionar un daño. Y parece mentira, pero eso es la verdad. Y es que cuando tú eres honesta con un cliente, a pesar, a pesar de que de repente el producto no le sirva, te lo compra porque de repente la mamá, la hermana o la amiga lo va a necesitar. Porque eres honesta? Porque a la gente no le gusta que tú le vendas. Ellos quieren sentir que tú le estás ayudando a resolver un problema. ¿Verdad? Y yo no vendo nada, pero me parece genial. Como les dije en un podcast anterior, crear un grupo de códigos porque dije... ¿Cuántas personas que activamos códigos en solitario, en soledad? Y de repente activamos este código, pero dentro de nosotros hay un sentimiento de me siento solo. Porque actualmente veo que hay un, probleme, un problema en el mundo y es que todos estamos enfocados en TikTok. Pero estamos solos. Estamos alejados de las personas, no los vemos a pesar de que podamos tener redes sociales, supuestamente, entre comillas, para estar más conectados, estamos más desconectados que nunca. Un WhatsApp, no es escribirnos un WhatsApp o mandarnos un emoji de un abrazo, no es lo mismo que ver a la persona cara a cara y de verdad sentir ese abrazo cálido. No lo es. No es lo mismo eh, tener una noche de llamada a través de una videollamada, que de repente hacerlo de manera presencial y sentir la presencia de tus amigas. Pero es que hay algo que cada día nos divide más. Yo no sé si haya sido producto del COVID, pero cuando fue el COVID todo el mundo se alejaba, se distanciaba. En Perú, el presidente del Perú decía, me distancio porque te quiero, me distancio porque te cuido, me, 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 me distancio de ti porque te protejo, porque tu salud me importa pero nos distanciábamos y cuando eso se hace repetitivo por más de un año, por Dios que crea un hábito, el hábito de distanciarnos, el hábito de, ay, no puedo tener COVID o tal persona tiene COVID o tal persona tiene tal y cual cosa y de repente me voy a morir o qué sé yo. Nos han insertado el miedo hasta lo último y no nos hemos dado cuenta. Creo que cuando entramos a TikTok, lo que nos venden, especialmente las noticias, los periódicos, lo que nos venden es una cantidad enorme de miedo, de culpa, de vergüenza, de distanciamiento, porque siempre, siempre van a salir cosas como violaciones, asesinatos, robos. ¿Y eso qué nos dice? No confíes en el, no confíes en el vecino. No confíes pero ni en el padre de tus hijos porque pueden violarlas. No confíes pero ni en tu padre, ni en tus hermanos, no, no confíes. Y con esa cantidad de bombardeo es imposible que las personas en determinado momento se alejen hasta de sus propios familiares. ¿Por qué? Porque desconfiar está de moda, porque desconfiar es la norma, porque desconfiar y distanciarme a modo de protección es correcto. Pero no me doy cuenta que mientras más me distancio, más me separo, entro en un estado en la cual, llamémoslo así, las personas en las altas esferas me hacen víctima fácil para seguir brindándome más miedo, más tipo de cosas negativas que bajen mi vibración, que bajen mi nivel de defensas, que me enferme, me dé depresión y un sinfín de cosas. Que ya los estamos viendo. Cantidad de personas millennials que no quieren casarse, que no quieren tener hijos porque están empoderadas, porque ellas pueden solas. Y leyendo el libro, Las Cinco Heridas del Alma, me doy cuenta porque lo vi en mí, en mí misma, y me dije: joder, tiene razón. La herida de abandono y de rechazo, si bien es cierto, me da cierto empoderamiento, pero ese empoderamiento es un empoderamiento falso. Porque es un empoderamiento que me dice, yo puedo sola, yo, yo no necesito de ningún hombre. O los hombres, de repente yo no necesito de ninguna mujer, puedo tener la que yo quiera, cuantas veces quiera, no, no necesito casarme o mantenerla o darle dinero. Tenemos esa, esa mentalidad de ya no querer formar un compromiso. ¿Por qué? Porque tarde o temprano las mujeres o los hombres nos van a engañar, nos van a ser fieles porque son de lo peor y qué sé yo. Pero no nos estamos dando cuenta que tenemos heridas, que la culpa no es del otro, que nosotros simplemente atraemos lo que tenemos de manera interna. Si tengo una herida de rechazo, voy a encontrar personas que simplemente me rechazan. Si tengo una herida de abandono, voy a traer personas que me abandonan tarde o temprano para confirmar que lo que está dentro de mí es cierto. Sería un mundo de locos, pero de, lo de realmente locos, que, por ejemplo, yo piense de manera constante que los hombres son de lo peor, que las mujeres son unas vividoras, que a las mujeres les interesa solamente el dinero. Pero sin embargo, atraiga a mi vida personas amorosas, personas que no me piden nada, personas que de repente son leales, honestas, hombres pero a total cabalidad, caballeros, fieles. Sería un mundo de locos que yo vibre en una posición negativa y atraiga lo opuesto, ¿no creen? Con esto les digo que lo que sea que estemos atrayendo, es porque lo tenemos dentro. Y eso lo vi recientemente en mi relación. Cuando dije, ¿de qué me sirve cambiarlo? ¿De qué me sirve decir, ay, sabes que si no me das el tiempo que yo quiero, si no me tratas como yo quiero, simplemente abro Tinder, me busco otra persona y ya. Uf, solución fácil, ¿verdad? Facilísimo. Pero no es fácil y no, y no es gracioso cuando te empiezas a dar cuenta que por más que intentes a distancia, en presencia, hay un patrón repetitivo y es que al final las personas de alguna manera encuentran una cosa en ti que te rechazan o simplemente te abandonan. Y ahí es donde te das cuenta y te dices que el problema no es del otro, que es un problema tuyo, es algo que está en ti y que tienes que sanarlo, superarlo y avanzar o dejar ir y soltarlo. Pero es increíble la cantidad de personas, de seres humanos en estos precisos instantes que dicen yo puedo sola, yo estoy sola, que yo puedo y yo puedo y yo puedo y yo soy. Ese empoderamiento falso que no hace más que ponerle una curita temporal a esa herida profunda de rechazo, abandono, traición, humillación que tenemos Y les voy a decir algo muy interesante sobre el ego. El ego es tan, pero tan, pero tan bobo, por así decirlo. Es algo de locos. Y, y lo más triste es que está en nuestras narices y no nos damos cuenta. Tenemos miedo, pánico a que esa persona nos deje, a que esa persona nos engañe, a que esa persona nos mienta. Pero sin embargo, estamos ¿O tenemos de pareja a una persona que nos hace vivir esa experiencia de manera diaria? Si, si tenemos el miedo a que nos abandone, tenemos una pareja que constantemente nos dice, sí, mira, si sigues así, esta relación acaba. Si sigues así, las puertas están abiertas y te puedes ir. O si tienes miedo a la traición, vas a encontrar una persona ¿Qué te va a hacer infiel? Y lo peor de todo es que inconscientemente te vas a decir, quizás es mi culpa. O, que, o simplemente vas a decir, ojo por ojo, diente por diente, tú me la haces, yo te la hago. Y bajas tu nivel de vibración para igualarte al nivel de una persona infiel. Es lo más loco. ¿Y quién es el que te dio esas órdenes? El ego. El ego. El ego es tu gurú, es tu cupido emocional, el que te ayuda a buscar la pareja de acuerdo a lo que tienes dentro. Ay, ay, no sé si yo estoy loca o habría que ser sumamente falso e hipócrita y decir, yo no quiero el amor. No, ¿saben por qué sería falso e hipócrita? Porque absolutamente cada ser humano dentro de sí tiene la semilla del amor. Y simplemente cuando decimos, yo no quiero, yo no lo necesito, es la persona que dentro de sí, es la persona que más lo necesita. Es la persona que está pidiendo a gritos un abrazo. El día martes fui a un, um, al grupo que les dije, bueno no es un grupo, es un centro aquí en, en Estados Unidos, en las cuales eh, les damos de comer a las personas sin hogar. Y vino... Y yo estaba al lado de una persona muy religiosa, porque me di cuenta, porque le decía, ¿y tú cómo te llamas? Ah, me llamo David. Ah, David, vas a estar en mis rezos. Algunos americanos van a las iglesias todos los domingos. Yo no me incluyo, yo no voy a la iglesia. Pero ella le decía así. Y luego viene una persona, era una mujer. Y algunos, algunos indigentes o personas sin hogar, a veces no tienen zapatos, tienen ropa sucia, tienen el pelo sucio porque a veces no se bañan. Un montón de cosas, ¿ya? Pero el detalle fue la mirada. Tenía una mirada de odio, de rabia, de cólera. Tenía una mirada de ira, pero en su más profunda expresión. Era una mirada que si pudiera matarte, te fulminaba al estilo de Hiroshima y Nagasaki. Tenía esa mirada. Y recuerdo que la persona que estaba al lado que me ayudaba a servir la comida, ella como que se asustó un poco porque dijo, por Dios, esa mirada está llena de odio, está llena de cólera. Y recuerdo que hubo un momento, un segundo, en el que simplemente la, le, miré, le miré, pero no le miré con una mirada normal, la miré en la profundidad, ¿Es como cuando te dicen que lo esencial es invisible a los ojos? ¿Algo así? Miré lo esencial de ella y detrás de esa ira que contenía esos, esa mirada, lo que pude ver es un dolor inmenso. Vi unos ojos a punto de querer llorar. Y por poco casi lloro yo también. Solo fue un, solamente fue un segundo, porque luego automáticamente lo cambió a una mirada de odio. Recuerdo que yo le sonreía y le preguntaba si quería eh, tomar un café o, o quería un té helado. Y bueno, no sé si me habrá hablado en inglés o en qué idioma, pero no, no le entendí. Y simplemente me contestaba con una, eh, con una mirada y con una expresión de rabia, como quería golpearme. Pero para eso, obviamente yo no, yo no, yo no le devolví ningún ninguna rabia o cólera ni nada, porque antes de, antes de que ella me respondiera de esa manera, me había percatado de que en su mirada, disfrazada de ira, había un dolor profundo. Y probablemente, muy probablemente, si es que alguien se acercara y quisiera abrazarla, probablemente quizás te empujaría, te pegaría, pero si siguieras insistiendo, dentro de un momento... Todos esos muros caerían, se dejaría abrazar y lloraría como una niña como nunca en su vida lo hubiera hecho. Porque a veces así somos nosotros. Construimos muros. Porque según nosotros, porque según el ego, nos dicen que esa es la forma de protegernos. Tiene una forma tan boba de protegernos que nos protege poniendo muros cuando lo que debería de hacer es Cortar esos muros, sacar esos muros y atraer más personas que quieran estar conmigo, que quieran abrazarme, que quieran cuidarme, que quieran protegerme, que quieran compartir su ser de amor conmigo. Pero el ego no hace eso. El ego simplemente te da lo opuesto para distraerte de tu ser real, de tu yo real de tu ser, de tu magnificencia, de esa semillita de amor que en alguna parte de ti está escondida pero que aún no eres consciente porque te has puesto muros, te has puesto bloqueos, te has puesto, entre comillas, la, la palabra empoderamiento, tanto femenino como masculino. Porque aquí no vamos a ser partidarios de ningún grupo. Aquí hay que ser equitativos. Los dos tanto el ser humano femenino como el ser humano masculino, hemos venido a este mundo en conjunto, en unidad, independientemente de quienes hayan decidido declararse de un tipo A, de un tipo B, C y D, lo cual lo respeto y les mando mucho amor. Dentro de todo ello, cada uno de nosotros, por más diferente que seamos, todos tenemos la semilla del amor en nosotros. Por eso me parece de locos y jalado de los pelos que alguien me diga, yo no quiero amor. El amor es lo último que quiero. Oh no, yo no necesito a nadie. Esas personas, cuando te lo digan, siente compasión. Abrázalas. Y diles que el amor todavía existe. Ayúdalas a sanar. Porque si están en tu delante, porque es porque de alguna manera también es nuestro espejo es un reflejo nuestro, todos absolutamente, todos estamos conectados, todos somos un granito de arena en el mar de la vida, por alguna razón, motivo o circunstancia te estoy diciendo esto, yo siempre digo Dios, universo, úsame como tú quieras, usa mi voz, usa mi tiempo para llegar a las personas que lo necesitan, para conectarme con tu fuente divina de abundancia y mandar el mensaje que tú quieres en el momento preciso que alguien lo necesite y que esté en ese, en ese cambio de vibración. En ese momento de coraje en la que por fin decida dar un salto cuántico, en la que por fin decida hacerse responsable y decir nunca más vuelvo a ser víctima, yo tomo el control de mi vida y yo decido a partir de ahora que, Quiero vibrar en un estado de amor para poder atraer personas con mayor amor. Me quito el velo del ego, me quito todos los filtros, rompo todos los muros, rompo todas las barreras que he construido para alejarme de las personas cuando en realidad lo que yo quería era acercarme a ellas. Analicemos profundamente qué es lo que queremos. Vibremos en amor. Vivamos en un estado de amor. Hay que quitarle el control remoto al ego. Y hay que estar en estado presente. En estado consciente. Redescubrámonos a nosotros mismos. Comienzo a sospechar que la vida es una aventura maravillosa pero que nos lleva hacia el centro de nosotros mismos al fondo una presentación gráfica el océano todos amamos estar en la playa en el sol en el mar pero nos da un miedo nos da un pánico tremendo ir a las profundidades del mar porque es hondo, es oscuro, supuestamente hay monstruos y de repente ni vamos a sobrevivir, vamos a morir y qué sé yo. Y vamos a ver criaturas espeluznantes. Algo así somos nosotros. Todo el mundo quiere escapar de sí mismo. La cantidad de personas en el alcohol, en la droga simplemente para adormecer su mente, adormecer la mente, pero es una mente que la destruye. Una persona alcohólica, no es que le encante el alcohol. Quiere callar su mente porque su mente la está torturando. Solamente con el alcohol puede encontrar algo de paz. Solamente con las drogas puede encontrar cierto alivio. Todas esas, sintamos compasión de todas esas personas. Porque tienen una mente destructiva que únicamente se encarga de destruirlas moralmente, físicamente, espiritualmente. ¿Se imaginan el nivel de sufrimiento que tiene una persona que necesita este tipo de, de salvavidas para poder escapar de su propia mente que la está destruyendo? Dios mío, no me quiero imaginar. Mi único escape a veces son los libros. Y eso. Pero el alcohol, las drogas. Y lo veo con las personas indigentes. Porque algunos están... Les puedes preguntar y son todos sonrisas. Pero a veces... Están idos. Y de probablemente es porque no aceptan su realidad. Y prefieren viajar a otros mundos donde puedan ser felices. O pueden sentirse tan solitarios... ¿O su mente sabe Dios qué les dirá y qué les bombardeará de manera constante? Que lo único que quieren es escapar. ¿Qué, ¿Cómo le vas a decir a una persona que se adentre a sí mismo? No puede. Si de por sí, estando en la parte superior, su mente ya le está torturando, imagínate qué será, cómo, cómo ellos pensarán que es un viaje interno hacia lo más profundo de su ser. Les da pánico. ¿Mm? sintamos compasión, la compasión, el perdón y el amor es una de las vibraciones más altas, ¿quieres manifestar algo? Vibra en compasión, vibra en amor, vibra en gratitud, porque esa es la vibración más alta, la vibración del miedo, de la culpa, de la vergüenza es una de las más bajas y atrae más de eso, no quería hacer un podcast largo, pero por mensaje divino, les mandé este mensaje. Ahora sí me voy a dormir, porque mañana empezamos, empiezo, un saludo para Bárbara si estás escuchando el podcast. Mañana empezamos yo y Bárbara a activar códigos sagrados. Para los que ya, eh, para los que no lo saben, estamos creando un grupo, bueno estoy creando un grupo, Bárbara se acaba de unir en las cuales vamos a activar los códigos sagrados para, determin para determinado objetivo, manifestación, sanación, lo que ustedes quieran, de manera personal por cada persona utilizando un pequeño grupo o un grupo. Los que quieren unirse, ya saben, me pueden escribir a hello dianaray.com o ir a la página dianaray.com y en la sección de contáctame me escriben ahí o para, si es que quieren unirse al grupo, más allá de activar códigos sagrados, también gracias al escritor y a la, a la genial idea del libro, del audiolibro Dejar Ir, y de la cual estoy aprendiendo demasiado, mucho, y es que quiero vibrar en amor. Pero no solo yo, sino con todos ustedes. Vibremos en amor. Que esa vibración cree algo. Majestuoso, algo maravilloso para nosotros, para nuestra familia, para nuestro país, para nuestra sociedad, qué sé yo. Porque no hay magia más poderosa que la del amor. Y no hay vibración más alta que la del amor, la gratitud, la compasión. Yo creo que más allá de cualquier otra cosa, creo que ese va a ser nuestro legado al mundo. Vibrar en estado de amor. Elevar el nivel espiritual, para que todas esas personas que están en la oscuridad puedan ver un rayito de luz, un rayito de esperanza, porque no exist nuestra existencia va a ser vacía y pobre si no ayudamos a otros a ver una pequeña luz, a darles un poquito de esperanza y que la esperanza sea su antorcha para una vida mejor. Les mando mucho amor, bendiciones, luz y gracias por escucharme.